0: To jest kkk.net. Słowo jak ogień. Chrystus zmartwychwstał. Witajcie. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania nieco archiwalnego już nauczania Moniki Wojciechowskiej, które ona wygłosiła podczas trzeciego forum charyzmatycznego w Koszalinie, w roku pańskim, 2014, w listopadzie. Więc, jak widzicie, to już prawie 5 lat. Nauczanie się w ogóle nie zdezaktualizowało, bo jest o darach i halezmatach. Zapraszam.
1: Ewelina, bardzo Ci dziękuję, ja Cię. Nie wiedziałam tych wszystkich rzeczy o sobie, także ile to można się dowiedzieć na takim forum charyzmatycznym. Rzeczywiście to jest takie charyzmatyczne bardzo forum. <grym>, dziękuję bardzo. Ja się bardzo cieszę, że możemy się podzielić naszą radością. Wy ze mną, a ja z Wami. I takim przywitaniem właśnie w naszej wspólnocie, którą tak pięknie Ewelina przedstawiła, jest... Takie jedno bardzo ważne dla nas zdanie. Myślę, że ważne dla nas wszystkich. Wiecie, co to jest? Wiecie, jak się witamy u nas we wspólnocie? Kto wie, niech nie podpowiada, bo to takie miało być pytanie retoryczne. Chrystus zmartwychwstał. Bracie i siostro, chciałam Ci powiedzieć, że Chrystus z martwych zmartwychwstał. Że Chrystus żyje. Że jest tutaj obecny pośród nas. Żywy Pan, zwycięski. To znaczy, że możesz się z Nim dzisiaj spotkać. Że możesz Go dzisiaj dotknąć, że możesz się dzisiaj Nim napełnić, że możesz się dzisiaj rozradować Jego obecnością pośród nas. Nie tylko tutaj, także na co dzień. Ale myślę, że ten czas jest czasem szczególnym, jest czasem szczególnym, kiedy On się w sposób szczególny objawia pośród swojego ludu. Bo jesteśmy tutaj zgromadzeni w czyje imię? W imię Jezusa. Jesteśmy tutaj w Jego imię, a tam gdzie dwóch lub trzech, nas jest tutaj nieco więcej... Tam On jest pośród nich w sposób szczególny. Tak już mu się spodobało. To jest Jego obietnica. I będziemy ją przejmować w tym czasie w sposób szczególny. Czas najwyższy. Czas najwyższy, jak mówi hasło tego forum. Czas najwyższy, żeby się rzeczywiście rozradować, uwierzyć w to, że wstały, zwycięski jest pośród Ciebie, ludu Boży, jest pośród Ciebie, czyli zmartwychwstanie do Ciebie należy. Do Ciebie należy, ale o tym już usłyszeliśmy troszeczkę wczoraj, wiecie już o tym, że czasami nie wystarczy spotkać tego zmartwychwstałego. Nie wystarczy spotkać zmartwychwstałego. Ten zmartwychwstały w dziejach apostolskich zaraz na początku do swoich apostołów, którzy go przecież w zmartwychwstałym widzieli, spotkali go zmartwychwstałego. Nawet z nim jedli, pili po jego zmartwychwstaniu. Powiedział coś takiego w dziejach 1, 4, 5 podczas wspólnego posiłku zresztą. Podczas wspólnego posiłku. Kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Nie wystarczy spotkać zmartwychwstałego Jezusa. Trzeba też przyjąć dar Ducha Świętego. Trzeba też przyjąć siłę wstania. Siłę wstania. Nie wystarczy spotkać zmartwychwstałego. Trzeba się otworzyć na to, co ten zmartwychwstały ma dla Ciebie. Także dzisiaj, także w tym czasie. Także to jest obietnica samego Jezusa. Także myślę, że możemy jej zaufać. Amen? Możemy jej zaufać. Jezus ma dla Ciebie wielkie rzeczy w tym czasie. I ten Duch Święty, który już przyszedł, ten Duch Święty, którego już masz, pamiętaj o tym zawsze, to jest właśnie Duch tego samego Jezusa, którego spotkałeś, mam nadzieję, w swoim życiu, ale Jezusa z martwych wstałego. W liście do Rzymian, w ósmym rozdziale są takie słowa, a jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to jest ciągle ten sam Duch, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha nie moją mocą ani nie twoją mocą ale mocą mieszkającego w tobie ducha ducha z martwych zmartwychwstałego tego samego ducha który w tamtym czasie, dwa tysiące lat temu skrzesił martwe ciało Jezusa do życia ten sam duch skrzesza Ciebie, mnie, dzisiaj, do nowego życia. To jest ten sam Duch. Dlatego możliwe jest rzeczywiście nowe życie w zmartwychwstałym. Nowe stworzenie w zmartwychwstałym. Po czym można poznać taką osobę, która rzeczywiście doświadczyła takiego powstania martwych Razem z Jezusem, dzięki sile Ducha Świętego. Po czym można poznać taką osobę? Pewnie powiecie mi po radości, po uśmiechu, nie wiem, po odwadze. Pewnie, że tak. Ale wiecie po czym też w sposób szczególny? Po tym, jak myśli, jaką ma mentalność. Bo mentalność zmartwychwstałego to jest mentalność przegrana. Takich trochę nieudaczników życiowych. E, nic mi się nie uda raczej, bo jestem słaby. Jestem takim grzesznikiem wielkim że raczej nie powinienem się za nic zabierać. Tak? Taka jest mentalność zmartwychwstałego? Nie, to jest mentalność zwycięska. To jest mentalność biblijna. Mentalność Słowa Bożego. To znaczy mentalność zwycięska. Wiecie po czym poznać kogoś, kto nie tylko spotkał zmartwychwstałego w swoim życiu, ale też przyjął od niego siłę, moc Ducha Świętego po tym, że zaczyna robić rzeczy, których wcześniej by nie zrobił. Po tym, że zaczyna robić rzeczy, których wcześniej by się być może bał zrobić, nie miał ochoty ich zrobić, które by go przerastały. Po tym poznasz osobę, która rzeczywiście nie tylko spotkała, ale też przyjęła moc, moc z wysoka. Także kiedy przyjmujesz Jezusa z martwych stałego do swojego życia, kiedy przyjmujesz także Jego ducha, Ducha Chrystusa z stałego do swojego życia to dzieje się też to o czym zaczęliśmy mówić wczoraj to znaczy w centrum twojego życia, przykro mi to stwierdzić, ale już przestajesz być ty czy ja nawet nasze problemy na, nawet nasze słabości ale w centrum naszego życia staje pewnie staje On ale też z tym, co ma dla ciebie i dla mnie ze swoim zadaniem ze swoją misją Rzucasz się w to, co On przygotował dla twojego życia. To świetnie widać po tym, co przydarzyło się apostołom, którzy byli zamknięci w Wieczerniku, przecież już po spotkaniu z Wstałego, zamknięci ze strachu przed Żydami, ze strachu przed prześladowaniem, ze strachu o swoje życie, ze strachu o to, że stracą twarz, że ktoś ich wykluczy z synagogi. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy przyszedł Duch Zmartwychwstałego, gdy ogień stąpił na nich, co się stało? Nagle te problemy, które wcześniej trzymały ich w zamknięciu, przestały być problemami. Nagle wyszli i z odwagą co zaczęli robić? Co zaczęli robić? Przeszli od spotkania ze zmartwychwstałym do świadczenia o zmartwychwstałym. Ze spotkania z Jezusem do mówienia o tym Jezusie, którego spotkali. Nagle przestali być w centrum oni, ich doświadczenie, to y, czym żyli oni y, jako ci pełni strachu, zamknięci w wieczerniku, y, pełni różnych obaw. Ale w centrum stała się misja. W centrum stała się misja, którą otrzymali od Ducha Świętego. I poszli. Jeżeli poszli, jeżeli Duch Święty rzeczywiście ich wypchnął, dowodem tego jest to, że Ty i ja jesteśmy tutaj dzisiaj. Amen. Dzięki tej odwadze, dzięki tej mocy Ty i ja jesteśmy dzisiaj tutaj. Ta sama siła i ta sama moc Działa także dzisiaj, działa także dzisiaj. Ta sama siła, ta sama moc jest dla ciebie, jest dla mnie dzisiaj. To jest moc zmartwychwstałego, siła z zmartwychwstałego. Także nie będziemy dzisiaj mówić tyle o poszczególnych charyzmatach, poszczególnych darach, ale to, co chciałabym, żeby nam zostało, to to czym powinno stać się, czym ma być dla nas doświadczenie charyzmatyczne. O tym była już wczorajsza konferencja. Pierwsza, pierwszy element, pierwsza rzecz to jest wylanie Ducha Świętego. Moja pięćdziesiątnica, moja relacja osobista z Duchem Świętym. To jest fundament mojego życia charyzmatycznego. To jest ta siła, której nie można się oprzeć, która przychodzi i przemienia moje serce, która pozwala mi iść za Jezusem. Bo wiecie, my tak naprawdę idziemy za Jezusem, Dlatego, że doświadczyliśmy dotknięcia Ducha Świętego. Czasami ktoś mówi, idę za Jezusem, żeby się przemienić, żeby doznać przemiany, żeby doświadczyć tego czy tamtego. Ja Ci powiem dzisiaj, zmień trochę swoje myślenie. Pomyśl sobie, idę za Jezusem, bo Duch Święty już mnie dotknął. Bo już moje serce jest przemienione. Gdyby nie to, ja nie szłabym za Jezusem. Jeżeli idę za Jezusem, to tylko dzięki Duchowi Świętemu. I Słowo Boże mówi jasno, nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem bez Ducha Świętego. Dlatego jeżeli idziemy za Jezusem, to dlatego, że Duch Święty jest w Tobie i we mnie. Jest w pośród swojego ludu. To On nas popycha. To jest ta siła, która dotyczy naszego bycia. Naszego bycia chrześcijanami. A charyzma i dary, o których, na którym mamy się dzisiaj pochylić, to jest ta siła, która nas popycha do, uwaga, do czego? Do działania. Do działania. Która nie pozwala nam siedzieć w miejscu. Nie pozwala nam się nudzić. Nie pozwala nam się zastać. Ale każe nam stać. Podskoczyć. Wejść. I opowiadać o zmartwychwstałym. O zmartwychwstałym opowiadać o Jezusie. Dzielić się Nim. Do tego służą dary i charyzmaty, które masz które masz, Ty i ja, które mamy jako lud Boży. To jest siła, która nas popycha do działania. Także na takim forum jak, forum jak to, na forum charyzmatycznym, myślę, że czas najwyższy, tak jak mówi nasze hasło, czas najwyższy, żeby skupić się bardziej na Duchu Świętym, który... Pewnie pomaga mi na drodze do doskonalenia siebie w świętości, do wzrostania i tak dalej. Ale jak tak na nas patrzę, to wcale nie jest tak nas tutaj wiele osób, które spotkały zmartwychwstałego i doświadczyły Ducha Świętego wczoraj. Myślę, że większość z nas w dłuższy czas idzie za Jezusem, bo doświadczyła Ducha Świętego. Chcę służyć Jezusowi, chcę służyć Kościołowi, chce służyć wspólnocie, bo doświadcza Ducha Świętego. Dlatego dzisiaj pochylmy się nad tym Duchem Świętym, który nas obdarowuje po to, żebyśmy mogli służyć, po to, żebyśmy mogli dawać innym, po to, żebyśmy potrafili oddać życie za misję, za zadanie, za tych wszystkich, którzy są daleko od niego, którzy go nie doświadczają. Dlatego jestem przekonana, że Pan, który jest dobry, który jest łaskawy, rzeczywiście będzie dotykał naszych serc właśnie w takim sensie, w takim kierunku, żebyśmy przestali się już pochylać nad sobą i nad naszymi zranieniami, nad naszymi problemami, problemikami, ale żebyśmy zaczęli się pochylać nad bratem, nad siostrą, zwłaszcza nad tymi, którzy są daleko od Niego którzy tak bardzo Go potrzebują, którzy wołają i krzyczą. Niech mi ktoś opowie o Jezusie. Niech mi ktoś zaświadczy o Jezusie. To jest krzyk dzisiejszego świata. I Ty i ja, obdarowani przez Ducha Świętego, jesteśmy wezwani do tego, żeby na ten krzyk odpowiedzieć. I to odpowiedzieć hojnie. Z otwartym sercem, z radością. Amen? Po to jest to forum charyzmatyczne. Czas najwyższy. Czas najwyższy wyjść i podzielić się tym bogactwem, które Pan złożył w Tobie, które Pan dał Tobie. Czas najwyższy podzielić się tym bogactwem ze światem, który woła, krzyczy, płacze na różne sposoby. Domaga się Jezusa. Domaga się Jezusa. Amen. To jest świętość, bracia i siostry. Chcesz być święty? Amen. Każdy chciałby być święty. Moja świętość i Twoja świętość. Dzisiaj spójrzmy na to w ten sposób. Polega na tym, że będziesz potrafił będziesz potrafił oddać życie za misję. Będziesz potrafił rzeczywiście oddać życie za to zadanie, które Duch Święty złożył w Twoim sercu. A to jest jedno, jedyne zadanie. Ogłosić światu, że Jezus Żyje, że Jezus Żyje To jest Twoja i moja świętość Czas najwyższy bracia i siostry Na taką świętość w naszym życiu Która się nie ogląda Nawet na nasze słabości Nawet na nasze upadki Nawet na nasz grzech Ale świętość, która potrafi Pomimo tego wszystkiego Wyjść, zbliżyć się Do tych, którzy są najbardziej potrzebujący Którzy są biedni Niektórzy potrzebują dzisiaj żywego Jezusa Żywego Jezusa Bóg chce się Tobą posłużyć Pan potrzebuje Ciebie Takiego jakim jesteś Takiego jakim jesteś dzisiaj Dlatego nie czekaj Ale wyjdź, otwórz usta Bo jesteś obdarowany Jesteś obdarowany Darami i charyzmatami No właśnie Dla kogo są te charyzmaty? Dla kogo są te dary? Kilka przykładów biblijnych. Już w Starym Testamencie jest kilka takich bardzo ciekawych osób, które zostały przez Boga obdarowane w sposób szczególny. Właśnie po to, żeby wypełnić jakąś misję. Jakąś misję. Żeby uczynić coś dobrego dla Izraela. Żeby uratować lud Boży, lud Pana. Taką ciekawą, ja wybrałam trzy postaci tylko. To są postacie z Księgi Sędziów. One są dosyć specyficzne, mi się bardzo podobają i bardzo lubię czytać te historie. Pierwsza to jest historia Gedeona z Księgi Sędziów, z szóstego rozdziału. Możecie sobie później otworzyć, przeczytać, sprawdzić, czy rzeczywiście tak było w jego życiu. Gedeon to była osoba, którą Pan powołał i która się strasznie wzbraniała przed tym powołaniem. Bo mówił, że jego rodzina... To najmniejsza rodzina z pokolenia Manassesa, a on jeszcze w dodatku w tej rodzinie jest najbiedniejszy, najmniejszy, najmłodszy, ostatni i w ogóle on to się do niczego nie nadaje. On jest słaby. Jego wiara jest mniejsza niż gorczycy, dzisiaj byśmy powiedzieli. I raczej, jeśli chodzi o niego, to żeby Pan na niego nie liczył. Żeby Pan na niego nie liczył. Ale co się stało? Czytamy w Słowie Bożym Duch Pana go ogarnął Duch Pana ogarnął Gedeona I tak jakby Pan mu chciał powiedzieć Gedeonie, słuchaj Tworze jesteś słaby To ja wiem lepiej od Ciebie I myślę, że to jest to, co Pan mówi dzisiaj do wielu z nas To, że Ty jesteś słaby Jaki Ty jesteś? Jakie są Twoje wady? Jaka jest Twoja historia? Ja wiem lepiej od Ciebie ale ja chcę się Tobą posłużyć, takim, jakim jesteś. Dla mnie jesteś super. Mi to nie przeszkadza, wiesz? Mi nie przeszkadza, że upadasz. Mi to nie przeszkadza. Ja chcę Ciebie takim właśnie, jakim jesteś dzisiaj, teraz. Takiego Cię pragnę, takiego, takim chcę się Tobą posłużyć. I to był Gedeon. Jego słabość Panu nie przeszkodziła i on pokonał Madianitów i... Wyzwolił Izraela z garstką 300 osób. To jest bardzo fajna historia. On chciał oczywiście wziąć ze sobą o wiele więcej żołnierzy, ale Pan mu zabronił, żeby mu udowodnić, że nie jego siłą, że nie jego mocą, nie jego brawurą i odwagą, ale mocą Pana dokonuje się zwycięstwo. Mocą Pana. Amen. Amen. To jest dobra nowina. Możesz się uśmiechnąć, możesz się ucieszyć, bo nie Twoją mocą, ale mocą Pana dokonuje się zwycięstwo. Duch Święty obdarowuje Ciebie swoimi darami, swoimi charyzmatami pomimo Twoich słabości. Pomimo Twoich słabości. Bo On jest mocny. Bo On jest mocny. To On zwycięża. To do Niego zwycięstwo należy. A więc to jest pierwsza postać, taki trochę, powiedziałabym, lekko tchórzliwy, o niewielkiej wierze i zaufaniu wobec Boga. To jest ten, o jeżeli dobrze pamiętacie, który co chwilę prosił Pana Boga w ogóle o znak. Runo, że ma być mokre, raz ma być suche, raz coś bo Po prostu już wymyśla niestworzone historie, żeby tylko nie przyjąć tej misji. Żeby tylko nie musieć tego robić. Żeby być już takim pewnym na 100%, że to Pan go powołał i że to Pan chce tego od Niego. Odnajdujesz się to sami w takim podejściu? Panie, to chyba nie ty na pewno to nie ty do mnie mówisz. Niemożliwe przecież. Ja jestem ostatni z tej rodziny, ostatni z tego rogu, jestem najbiedniejszy, no dobrze, jeżeli to ty, to to, 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 to i to. I pan cierpliwie mówi Gedeonie, to ja walcz. Walcz. I on poszedł i zwyciężył. I to jest historia i koniec historii każdego, kto, kto pozwoli się ogarnąć przez Ducha Pana. Kto pozwoli się ogarnąć i przeniknąć przez Ducha Pana. Druga postać to Jeftę. Też z Księgi Sędziów, z 11 rozdziału, można sobie przeczytać. To jest zupełnie inna osoba niż Gedeon. Jeftę to z kolei był syn Gileada i nierządnicy, Osoba, którą rodzeni bracia od strony ojca wyrzucili z domu, ponieważ prawowita żona Gilada urodziła mu synów, i ci jak dorośli powiedzieli: Słuchaj, Jefte, ty nie masz prawa do dziedziczenia razem z nami. Won z domu. Ty, bękarcie, odrzutku. Nie masz prawa być tutaj, z nami, w tej rodzinie. Nie masz prawa do niczego. Nie masz prawa do niczego. Won. I on musiał odejść. Wyobraźcie sobie, jakie zranienie. Wyobraź sobie, co za zranienie, jak musiał się czuć ten człowiek, ten mężczyzna. Co musiał przeżyć. Otrucenie przez własną rodzinę, przez braci. To była hańba w Izraelu w tamtym czasie. Syn nierządnicy, prostytutki tut, prosty z nieprawego łoża. Nie miał prawa do niczego. I rzeczywiście skończył na pustyni. Słowo Boże, to jest Fajny wyraz, bardzo mi się podoba, bo mówi, że przyłączyło się do nie niego iluś tam nic poni. Nic poni, to taki delikatny eufemizm. Po prostu stał się przywódcą bandy na pustyni. Po prostu był przywódcą bandy i tam nieźle sobie radził na tej pustyni, ale możemy się domyślić w jaki sposób. No i Robin Hoodem nie był. Na pewno to nie był Robin Hood. Umówmy się. Także nie, że zabierał bogatym i oddawał ubogim. I wyobraźcie sobie, nasz Bóg, Twój Bóg i mój Bóg, wybrał sobie właśnie tego Jeftego. I Słowo Boże mówi właśnie po tym, jak opowiada tą historię odrzucenia, poranienia, w tych nicponiach na pustyni, że Duch Pana był nad Jeftem. Duch Pana był nad Jeftem. Kiedy się przyjrzymy Słowu hebrajskiemu, ono jest o wiele mocniejsze niż to nasze był nad Jeftem, bo oznacza wyrycie znamienia. Wyrycie znamienia. Ja sobie myślę, że ten Duch Pana, który przyszedł do Niego, wiecie co zrobił? Zranił Jego serce w pewien sposób. Zranił Jego serce raną, która okazała się dużo głębsza niż te wszystkie zranienia, niż te wszystkie rany, które przeżył do tej pory. Naznaczył Go na zawsze i uczynił go swoim, takiego nicponia, poranionego, odrzuconego przez innych. Wziął sobie Pan, ale nie wziął go sobie po to, żeby go głaskać po głowie, uzdrawiać, przytulać i spoczynek w duchu jeden i drugi i trzeci. Nie! Wiesz po co go sobie wziął? Ty będziesz uzdrawiał innych, uwalniał innych, Pomagał innym, goił rany innych. Po to Duch Święty przyszedł do Jeftego, był nad Jeftem. Dlatego pamiętaj, że ludzkie zranienia, że twoje zranienia, twoja przeszłość też nie są przeszkodą dla Ducha Świętego. Co więcej, Duch Święty może się nimi posłużyć. On przychodzi goić wszelką ranę. Wyciska takie znamie, które będzie silniejsze, które będzie wołać mocniej niż jakiekolwiek ludzkie odrzucenie. I to będzie tak piękne znamie, tak mocne znamie, że On będzie się Tobą posługiwał dla dobra Twoich braci, dla dobra Twoich sióstr, dla dobra tych, do których Cię pośle, których postawi na Twojej drodze. Trzecia postać to Samson, też z Księgi Sędziów. Zupełnie znowuż inny przypadek, bo to był taki syn obietnicy bez płodnego małżeństwa, wiecie, że w Izraelu to była hańba nie mieć dzieci zupełnie inaczej niż dzisiaj w świecie wtedy to była hańba, także dziecko było naprawdę widziane jako błogosławieństwo Boże, ta rodzina dzieci nie miała, ale Pan obiecał i wypełnił tę obietnicę narodził się mały samsonek można sobie wyobrazić, że taki mały samsonek, no to było oczko w głowie mamusie i tatusia Myślę, że wyrósł na takiego lekkiego mamin synka. Chuchano i dmuchano na niego. On był poświęcony Panu od samego, od najmłodszych lat. Było już wiadomo, jakie jest jego przeznaczenie. Służba Bogu. Od razu do seminarium. Już zapisany jeszcze w przedszkolu. Po prostu wiadomo bo jaka będzie jego przyszłość. Ale co się stało z tym Samsonkiem? Wiecie, co się stało z tym synem obietnicy? Słowo Boże mówi Duch Pana począł na niego oddziaływać w obozie Dana między Sorea a Esztaol. Duch Pana zaczął na niego oddziaływać, oddzia oddziaływać. I znowuż ten język polski to tak delikatnie oddaje to słowo oddziaływać. Co to znaczy oddziaływać? Wiecie co? Temu troszkę takiemu maminsynkowi, który wszystko już miał tak ładnie poukładane w życiu, którego całe życie było w szufladkach już tam skatalogowane, było wiadomo, co będzie robił jutro, pojutrze, co będzie robił za, za rok, za pięć lat. Do takiego właśnie Samsona przyszedł Duch Święty i zaczął mu przeszkadzać. Zaczął mu przeszkadzać. Zaczął go troszkę tak nękać. Bo namaszczenie Boże i Duch Święty, nie wiem, czy ta, wasze jest takie doświadczenie, moje tak, moje tak, Duch Święty czasami przeszkadza. Ty miałbyś tak ochotę sobie nie nieraz już usiąść, odpocząć, zanurzyć się w jakąś pobożną lekturę, obejrzeć jakiś niezobowiązujący film, Prowadzić spokojne życie. To są takie tylko metafory tego, co byśmy chcieli, jakbyśmy sobie wyobrażali nasze życie. W zaciszu rodzinnym, zamknąć się z osobami, którymi nam jest dobrze. A tu przychodzi taki Duch Święty ze swoim namaszczeniem i zaczyna łamać twoje schematy. Otwierać drzwi. I znowu czujesz, że coś jest nie tak, że musisz się zacząć ruszać, że musisz zacząć działać. Że musisz zacząć działać. I koniec z naszym wygodnictwem. I koniec z naszymi schematami. Duch Święty przychodzi ze swoim namaszczeniem. Amen. Duch Święty przychodzi. Niezależnie od tego, czy jest, jak bardzo jesteś słaby. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś poraniony. Niezależnie od tego, jak bardzo poukładane jest Twoje życie. Duch Święty przychodzi po to, żeby Cię wypchnąć, żeby Cię jeszcze bardziej obdarować, ale myślę, że każdy z nas jest tutaj obdarowany już wystarczająco. Teraz chodzi o to, żeby tymi obdarowaniami, żeby tymi charyzmatami zacząć się dzielić, zacząć ich używać, zacząć ich używać. Bo wiecie, że mięsień nieużywany zanika i tak samo jest z charyzmatem i z darem Bożym. Charyzmat i Darboży nieużywane zanikają, zanikają. Trzeba potem się napracować, długa rehabilitacja, kto miał złamaną nogę albo jakąś inną kończynę, to wie, że to nie jest takie proste, żeby ten mięsień przywrócić później do życia. Także o czym mamy pamiętać że inicjatywa zależy zawsze od Pana, od Niego zależy. To jakimi charyzmatami cię obdarzy. Jakie dary otrzymasz? I Duch Święty ogarnia nas właśnie, zwłaszcza. Tak mu się już podoba. Wtedy, kiedy czujemy się słabi, kiedy czujemy się ubodzy, kiedy czujemy się poranieni. Wcale nie wtedy, kiedy czujemy się takimi herosami. Wydaje nam się, że właściwie mamy wszystko w życiu. Nie. I kiedy przychodzi, to rzeczywiście wyciska na naszym sercu z nami. Zaczyna nam przeszkadzać, po to, abyśmy potrafili wyjść do ubogich, abyśmy potrafili wyjść do tych, którzy najbardziej potrzebują, na ulicę, do ciemnych zakamarków. Może gdzieś, gdybyś gdzie normalnie nie wszedł, gdzieby Twoja noga nie postała, właśnie tam Cię Duch Święty posyła, kiedy przychodzi. Właśnie tam Cię chce. Abyś wyszedł, ofiarowując swoje życie misji, abyś stał się święty abyś stał się święty. Amen? Amen. Także dla kogo jest charyzmat? Dla całego Kościoła. Dla Ciebie i dla mnie. Przecież wiesz dobrze o tym, że Nowy Testament to Nowy Testament. Kiedy Chrystus z martwych stał, obiecał swojego ducha, to obiecał go wszystkim. Wszystkim. Dzisiaj nie ma już Wielkich, pojedynczych charyzmatyków jak Gedeon, Samson czy Jeftę. Dzisiaj mamy charyzmatyczny lud. Dzisiaj mamy charyzmatyczny Kościół. Pewnie w kimś bardziej jaśnieje jeden charyzmat, w kimś drugim jaśnieje bardziej drugi charyzmat, ale dzisiaj Duch Święty jest wylany na cały Kościół. Na cały lud. Ta obietnica z Joela, pamiętacie Święty Piotr, kiedy wyszedł z Wieczernika i zaczął głosić Jezusa z odwagą, to przywołał właśnie tę obietnicę. To była obietnica mesjańska, że kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy na końcu czasów, Duch Święty zostanie wylany na wszystkich. To było coś niesamowitego. I to się wypełniło. Zdajesz sobie sprawę z tego? To się wypełniło. Duch Święty wylał się na cały lud. Jest dla wszystkich. Jest dla Ciebie. Dlatego dla kogo są charyzmaty? Dla mnie. Powiedz to sobie. Charyzmaty są dla mnie. Charyzmaty są dla mnie. Jestem obdarowany. Jestem charyzmatykiem. Jestem charyzmatykiem. Co to są te charyzmaty? Wiecie tak pochylając się nad takim kluczowym fragmentem dotyczącym charyzmatów z Nowego Testamentu, to jest pierwszy list do Koryntian 12, zawsze się go przywołuje, kiedy jest mowa o charyzmatach. Pomyślałam sobie tak, tam jest mowa, mam nadzieję, że znacie na pamięć, jesteśmy na forum charyzmatycznym, większość jest z, z odnowy charyzmatycznej, z różnych wspólnot ewangelizacyjnych, wspólnot charyzmatycznych, że znacie na pamięć ten fragment z pierwszego listu do Koryntian 12, tam jest mowa o tym, jak to ci Koryntianie przeżywali te charyzmaty, to swoje życie charyzmatyczne. I tu tak, dużo tam jest mowy o jakimś nieporządku, różnych zamieszaniach i tak dalej. Święty Paweł nie próbuje uprawiać teologii charyzmatów, próbuje jakoś tam je uporządkować, ale to nie jest jakaś definitywna, dogmatyczna klasyfikacja. On po prostu, jak dobry pasterz, próbuje wyjaśnić Koryntianom, co to się dzieje, co przeżywają, nazwać to, usystematyzować wymiarę, na ile się da i dać pewne wskazówki, jak się tymi charyzmatami posługiwać. I to było oczywiste w tamtych czasach, że charyzmaty są. Na przykład, kiedy Święty Paweł pisze do Rzymian, których nigdy na oczy nie widział, bo to było jeszcze przed jego podróżą do Rzymu, pisząc do nich, uznał za coś oczywistego, że charyzmaty się w tej wspólnocie przejawiają, objawiają, że na przykład taki charyzmat proroctwa jest czymś normalnym i też daje wskazówki proste, praktyczne, jak nim posługiwać. Że kiedyś charyzmaty były czymś naturalnym, czymś normalnym, czymś na porządku dziennym, były normalnym objawem obecności Ducha Świętego w swoim Kościele, w swojej wspólnocie. Dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda, chociaż ta mentalność też się zmienia. Ale... Fakt faktem, że wielu chrześcijan nic nie wie o charyzmatach albo uważa, że charyzmaty to jest taka przypadłość właśnie albo nowy charyzmatyczny, albo niektórych wspólnot, albo kogoś nawiedzonego w kościele. Zdarza się tak, prawda? Spotkaliście się z takim y, mniemaniem. Czasami tak jest. Ale to się zmienia. Dla mnie, bardziej zastanawiające, stało się coś innego, kiedy czytałam ten fragment po raz kolejny. Jak my, jako osoby, które tych charyzmatów doświadczają w naszych wspólnotach, w naszych środowiskach, jak my nimi żyjemy, jak my nimi posługujemy. Wiecie, kiedyś problemem było to nieuporządkowanie, taki chaos charyzmatyczny trochę rywalizacji, takie ludzkie, małe niedoskonałości, które wychodziły na jaw w tej wspólnocie, w tym kościele. A ja sobie my, myślałam, kiedy czytałam, czy u nas już to za bardzo wszystko nie jest takie właśnie zauporządkowane. My się tak bardzo boimy, że nie będzie uporządkowane, tak bardzo się boimy, żeby był ten porządek tylko, że czasami te charyzmaty gdzieś zamiatamy pod dywan. Boimy się ich troszkę. Myślę, że czas najwyższy, że czas najwyższy, żeby przestać się tych charyzmatów lękać, bać. Bo czym są? Przede wszystkim charyzmat to jest hojny dar. Hojny dar. Hojny dar kogo? Kogo? Hojny dar Boga, który jest hojny, który jest obfity który jest przeobfity, który wylewa tę obfitość na swój lud. I Paweł używa właśnie takiego słowa w tym miejscu do Koryntian. Charizma, łaska, życzliwość, hojność, obfitość, to jest charyzmat. To jest obfitość Boża, która się wylewa na, na jego lud. Dlatego wydaje mi się, że tak powinniśmy posługiwać charyzmatami. W taki sposób, aby ukazywały właśnie hojność Bożą. Szczodrobliwość Pana. Charyzma to też przejaw po prostu obecności Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian, wspomnianym, w dwunastym rozdziale, w drugim wersecie są takie słowa. Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemem bożkom. Ciągnęło was nieodparcie ku niemem bożkom. Teraz jest czas na to, żeby poczuć, nieodpartą chęć, pociąg do tego, żeby iść za Duchem Świętym. Teraz powinno Ciebie i mnie ciągnąć nieodparcie do Pana z miłości, do Ducha Świętego, do służby, do misji. To jest teraz taki czas. Taki czas. To jest właśnie charyzmat. Taka siła, która pociąga, która ciągnie. Tak jak wcześniej Koryntianie byli pociągnięci ku niemu Bożką. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Dlatego, że w tych kultach pogańskich zaangażowane było całe ciało, cały człowiek. Pewnie serce, rozum, usta, ale też całe ciało. I święty Paweł o tym bardzo dobrze wiedział. I bardzo duży akcent kładł na to, żeby teraz tym, co będzie władało nad ciałami Koryntian, nad ciałami chrześcijan, nad ich życiem, żeby to był Duch Święty. Także, kiedy czujesz się pociągnięty przez Ducha Świętego, to nie bój się rzeczywiście używać swojego ciała, tak jak staramy się modlić. Nie tylko serce, nie tylko duszy, ale też ust, głosu, rąk, nóg. Każdy tak, jak potrafi, w wolności, bo cały Jesteś Pana. Cały należysz do Pana. I całego Cię Duch Święty pociąga. Całego Cię Duch Święty pociąga. I nie bój się, że to pociąga Cię ktoś inny, albo coś innego. Że Twoje ciało, albo Twoja psychika, albo Twoja wyobraźnia, trochę więcej zaufania do tego Ducha Świętego. Żebyśmy się przestali bać. Żebyśmy się przestali bać. Że to nie Duch Święty. Duch Święty jest obecny pośród swojego ludu. Troszkę więcej zaufania do tego Ducha Świętego. Także charyzmat to hojny dar. Charyzmat to przejaw obecności Ducha Świętego. I charyzmat to też odpowiedź Boga na konkretną potrzebę. Na konkretną potrzebę. Jest jakaś potrzeba we Twojej wspólnocie, w Twojej grupie, w Twoim życiu osobistym, w Twojej rodzinie, Bóg na tę potrzebę odpowiada. Bóg jest skuteczny, Bóg działa. Bóg jest Bogiem konkretów, przychodzi z konkretną odpowiedzią. I charyzmat jest właśnie jedną z takich konkretnych odpowiedzi Boga na to, czym właśnie żyje Twoja wspólnota. Na to, czego Twoja wspólnota potrzebuje. Czego Ty potrzebujesz dzisiaj. To jest charyzmat. Odpowiedź Boga na tę niszę, na tę potrzebę, na to wołanie, które dzisiaj, aktualnie wychodzi z Twoich ust, czy, czy z Twojej wspólnoty, z Twojej grupy, z Twojej rodziny. To jest właśnie życie charyzmatyczne, słuchajcie. Co to jest życie charyzmatyczne? Wiesz, co to jest? Kiedy czegoś potrzebuję, kiedy mam jakiś problem, to do kogo idę? Idę do mojego ojca. Idę do mojego taty. Bo wiem, że on mi odpowie. On mi odpowie. On odpowie na moją potrzebę na moją słabość, na moje wołanie. Zwracam się do Niego, bo wiem, że On działa. Wiem, że On działa w sposób przeobfity. Także nie boję się już problemów. Nie boję się rzeczy wielkich. Bo Bóg odpowiada w sposób hojny. On jest hojny. Pamiętam kiedyś taką przez z modlitwą za chorych, na, których, na której tłumaczyłam z włoskiego Pewnego charyzmatycznego księdza z Włoch, z mojej wspólnoty i byłam wtedy bardzo zestresowana, to był początek mojego w ogóle pojawiania się publicznego i tłumaczenia, a jeszcze takie skomplikowane słówka, takie skomplikowane jakieś choroby, ja z anatomii za dobra nie jestem, mi się wszystko myliło. I pamiętam, że miałam straszne wyrzuty sumienia, bo kiedy padło takie słowo poznania, że Pan uzdrawia pewną kobietę, przepraszam tutaj, że takie wyciągam, ale że Pan uzdrawia pewną kobietę z nowotworu macicy, to ja powiedziałam, że z nowotworu piersi. Nie, akurat mi się tak pomyliły, wszystko mi się pokręciło i potem miałam takie wyrzuty z sumienia i mi się wydawało, Panie Jezu, i co teraz będzie, nie? I czy to uzdrowienie, w którym miejscu nastąpi. Widzicie, co się okazało? To było dla mnie takie pocieszające, że najpierw wyszło na jaw, po jakimś czasie, świadectwo kobiety, która została uzdrowiona z tego, co ja powiedziałam, czyli z raka piersi. Wiedziałam, chwała Ci Panie, dzięki Ci, że się takimi osłami, nawet potrafisz posługiwać. Ale potem y, przyszło i świadectwo osoby, która została uzdrowiona właśnie z, z nowotworu macicy. Także Pan, chcę przez powiedzieć, naprawdę jest ponad Twoją słabością. Jest y, ponad y, Twoimi nieumiejętnościami, nawet Twoimi błędami, Twoimi pomyłkami. On po prostu działa, bo jest Bogiem hojnym, jest Bogiem miłosiernym. On po prostu przychodzi, on inaczej nie potrafi. My jesteśmy tylko naprawdę ubogimi narzędziami w Jego ręku, które starają się, ale którym czasami mi często nie wychodzi. I co z tego? On jest większy. On jest większy. On jest naprawdę hojny. On jest hojny. Nie bój się wyrażać tej hojności. Nie bój się wyrażać tej hojności Pana. Po co są charyzmaty? Dla budowania Kościoła. Amen. Brawo dla Księdza Rafa. Dla budowania wspólnoty. To też ten słynny pierwszy list dla Koryntian. Dla wspólnego dobra, dla dobra. Także dla mojego dobra i Twojego dobra. W Konstytucji Dogmatycznej o Kościele w 12 punkcie są takie słowa, które mówią w ten sposób. Ponieważ te charyzmaty, te charyzmaty, te charyzmaty, które mamy, które macie, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite, a szerzej rozpowszechnione są nadar stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła i uwaga, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze kiedy otrzymujesz charyzmat niech twoje serce będzie pełne wdzięczności i on jest też dla ciebie błogosławieństwem ten charyzmat i ten dar on jest tym co ciebie ma też pocieszać co ciebie ma też budować i buduje, i buduje. Dlatego nie bój się charyzmatów, bo on pociesza, charyzmat pociesza tego, kto otrzymuje. Kiedy zaczynasz skutecznie posługiwać takim charyzmatem, to to nas uzdrawia, słuchajcie, uzdrawia właśnie, nas właśnie z tych zranień, z tego poczucia niszczości, z poczucia bycia ostatnimi, tak jak te postacie ze Starego Testamentu. To nas uzdrawia. Ale przede wszystkim, charyzmat jest po to, żeby budować wspólnotę, żeby budować kościół. Przyczyniają się do budowania ciała Chrystusa. 1 Koryntian 14:12. Tam jest mowa o fundamencie o fundamencie. Charyzmat wzmacnia fundament. A co jest fundamentem twoim i moim? Twoim i moim fundamentem jest Ewangelia, jest Jezus Chrystus. Amen? I okazuje się, dzięki charyzmatom, że ta Ewangelia jest rzeczywiście, konkretnie, dotykalnie, namacalnie pełna mocy. Jest prawdą pełną mocy, pełną siły. Ja tego potrzebuję, ja potrzebuję to wiedzieć. Ja potrzebuję być w tym utwierdzona, a ty... Ja potrzebuję widzieć znaki. Niestety taka jestem. A ty? Charyzmat jest tym, co buduje wspólnotę także przez to. Wzmacniając ten fundament. Ten fundament. Ewangelii pełnej mocy. Która ma moc przemieniać moje serce. Ale też ma moc przemieniać ten świat. Dlatego to mi daje odwagę do tego, żeby wyjść. I żeby mówić, Jezus żyje. Słuchaj, Bóg Ciebie kocha. Nie z tego jest radocha. Amen. Amen. Także charyzmaty umacniają wiarę. Wzmacniają moje zaufanie do Pana. Wzmacniają moje kroczenie za Nim. Po prostu w ten sposób budują to ciało Chrystusa. W ten sposób są ku zbudowaniu. Bo pocieszają bo umacniają, bo żywią zaufanie wobec Boga. Jesteśmy słabi i tego potrzebujemy. A przede wszystkim tego potrzebują nasi bracia i siostry, którzy są tam, których tutaj nie ma z nami dzisiaj. Amen? Pierwszy list do Koryntian 2,4. Święty Paweł mówi tak. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic, z uwodzących przekonywaniem słów mądrości lecz były ukazywaniem ducha i mocy były ukazywaniem ducha i mocy nic z uwodzących słów, mądrości jakiś argumentacji przekonywania po prostu moc i duch i tego dzisiaj potrzebuje Kościół tego potrzebuje dzisiaj wspólnota Kościoła teologii. Potrzebuję też, oczywiście. Ale kiedy wychodzimy na ulicę, to nie wychodzimy na ulicę z teologią, tylko z duchem i z mocą. Z duchem i z mocą. Dlatego, nawet jak nie jesteś teologiem, to możesz wyjść na ulicę. O to mi chodziło. To chciałam powiedzieć. <śmiech> nie wymówisz się, bo masz i ducha, i moc. Możesz to robić. Możesz dzielić się doświadczeniem Boga, który odpowiada skutecznie na twoje potrzeby. Już się nie boisz, już się nie boisz, już się nie lękasz. I uwaga! Charyzmaty właśnie formują, tworzą lud. I to lud misyjny. Charyzmaty formują lud misyjny. Bo działanie charyzmatyczne Przynajmniej w Nowym Testamencie, przynajmniej od dwóch tysięcy lat, to już nie jest akt pojedynczej osoby. To już nie jest akt pojedynczego charyzmatyka. Ale to jest działanie całego Kościoła. To jest działanie całej wspólnoty. A zadaniem Kościoła jest właśnie ewangelizacja. Na różne sposoby, na tysiące sposobów, ale to zadanie można by streścić tym jednym słowem ewangelizacja, ewangelizacja. I do tego potrzebny jest nie charyzmatyk, jeden, drugi, trzeci, nawet 3568, ale do tego potrzebny jest lud charyzmatyczny. Do tego potrzebna jest charyzmatyczna wspólnota. Do tego potrzebny jest charyzmatyczny Kościół. To jest piękne. Wiem, że te konferencje są dość długie, ale zachęcam Cię do tego, żeby zrobił jeszcze taki ostatni wysiłek i pomyślał sobie, Panie, to jest piękne. Nie muszę być ja wielkim charyzmatykiem, który będzie powalał tłumy swoją mo mocą, którą otrzymał Ducha Świętego, ale w którym Duch Święty się tak wspaniale posługuje. Nie muszę być nim ja osobiście, ja jeden. Ważne jest, żebym był włączony w lud, we wspólnotę, która będzie charyzmatyczna. W tej wspólnocie mam swoje miejsce. W tej wspólnocie jestem obdarowany. Mogę dawać. Z tą wspólnotą mogę wyjść i głosić. W tej wspólnocie mogę być Świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego To jest piękne To jest dobra nowina tego dnia To jest dobra nowina tego dnia Także charyzmaty są dla dobra, wspólnego Uobecniają działanie Boże Umacniają wiarę, to zaufanie Tą mentalność zwycięską I formują lud, lud ale misyjny Lud, który nie się zamyka w Wieczerniku, ale lud, który z Wieczernika wychodzi na ulicę. W tym ludzie siebie nawzajem potrzebujemy, słuchajcie. Bo ja otrzymuję Ducha Świętego i otrzymuję dary pewnie od Ducha Świętego, ale najczęściej przez moich braci, przez moje siostry. To nimi się Bóg posługuje. To nimi się Bóg posługuje. Ja tak doświadczam Ducha Świętego w mojej wspólnocie. Że tak naprawdę Pan przychodzi do mnie przez nich. Przez nich do mnie mówi. Przez nich nie dotyka. Przez nich nie uzdrawia. To jest lud. Lud charyzmatyczny. Lud misyjny. Co zrobić, żeby mieć te charyzmaty, te dary? Po pierwsze, trzeba się otworzyć i chcieć. Zapragnąć tego. To wcale nie jest takie oczywiste. To wcale nie jest takie oczywiste, bo ponieważ charyzmaty są czymś nadzwyczajnym często, czymś, co przekracza nasz rozum, a my jesteśmy bardzo tacy rozumni, bardzo tacy jesteśmy racjonalni, zwłaszcza w Europie, a my jesteśmy w Europie i jesteśmy dziećmi Europy i jesteśmy bardzo racjonalni. Trudno nam się tak naprawdę otworzyć, a jeszcze zapragnąć, chcieć, to nie wszystkim przychodzi łatwo. No chyba, że ktoś chciałby być takim właśnie wielkim charyzmatykiem, stanąć na scenie i powalać tłumy. No to może dlatego chciałby tych, tych charyzmatów. Ale chcieć ich, ich pragnąć po to, żeby mi przeszkadzały, żeby mi naznaczały serce, żeby mnie wypychały z, mojej, z mojego fotela, żeby otworzy, otwierały drzwi mojego domu, żeby mnie zapraszały na ulicę, żeby głosić? Już nie jest takie oczywiste. Zastanów się dzisiaj, czy chcesz, czy naprawdę pragniesz. Pomyśl dobrze, bo jak zechcesz, jak zapragniesz, to dostaniesz. To dostaniesz na 100%. Po drugie wiara. Czyli otwarcie, pragnienie, wiara. Wierzyć, że to, co czujesz to jest od Ducha Świętego. Niech to będzie naszym założeniem, słuchajcie, a nie założeniem, że to nie jest od Ducha Świętego. Niech założeniem dzisiaj będzie to, że to, co czuję, to poruszenie serca, to jest od Niego. Ale to się oczywiście łączy z taką dyspozycyjnością, z takim moim tak na to, żeby uczynić to, czego Duch będzie ode mnie chciał. Dyspozycyjność, aby uczynić to, czego Duch będzie chciał Właśnie ode mnie. Takiego, jakim jestem. I uwaga, tu potrzeba wielkiej odwagi. Wielkiej odwagi. Odwagi, wiecie na co? Żeby popełniać błędy. Żeby popełniać błędy. Żeby mieć odwagę uczyć się, wzrastać. Żeby mieć odwagę czasami przyznać, to nie tak, pomyliłem się. Ale to niech nas nie zamyka, na tą piękną rzeczywistość, na tę możliwość tego, żeby służyć tymi charyzmatami, tymi darami. I to, co musi zawsze zwyciężać w naszych sercach, w naszych wspólnotach, w naszych relacjach, to jest pierwszy list do Koryntian, 13. Co to jest? Hymno miłości. To jest miłość, słuchajcie. Nie przez przypadek między 12 rozdziałem, a czternastym rozdziałem, które mówią o charyzmatach, o darach jest rozdział 13, który mówi o tym charyzmacie charyzmatów, czyli o miłości. Jeżeli pragniesz charyzmatów, jeżeli chcesz służyć, chcesz głosić, to bez miłości się nie da. Miłość jest to naszą jedyną motywacją, przynajmniej powinna być jedyną motywacją. Wiesz, po czym to poznać? Taki nasz świętej pamięci już jeden z pasterzy naszej wspólnoty, ojciec Emanuel, kiedy był pasterzem Camparmo, miał taką próbkę, kiedy ktoś do niego przychodził i mówił, mam dar uzdrawiania, chcę nim posługiwać. To on mówił, dobrze, wiesz, jest taki brat chory, tam 30 kilometrów stąd, dobrze jakbyś do niego kilka razy w tygodniu mógł podjechać i mu posłużyć. Albo, dobrze, masz dar uzdrawiania, chcesz nim posługiwać, tu niedaleko jest hospicjum. Tam bardzo potrzeba jest też służby, żeby przyjść do tych chorych, pocieszyć, podać im rękę, poklepać po, po plecach. Jesteś gotowy, żeby to zrobić? Wiecie, ilu powiedziało, że nie? Wielu. Dlatego, że miłość jest, powinna być i niech będzie naszą jedyną motywacją do wyjścia, do głoszenia, do świadczenia z mocą i duchem mocą i duchem, amen poza tym, czyli miłość i ostatnia rzecz, o której nigdy nie możesz zapomnieć, to to że ty i ja pozostajemy takimi glinianymi naczyniami pewnie w środku jest skarb jest on, sam on, jego obecność duch święty skarb nieoceniony wspaniały skarb, którego żądny jest cały świat ale ty i ja jesteśmy glinianymi i pozostaniemy glinianymi naczyniami. Nie zawsze dotyka to, że święty Paweł właśnie tak o sobie mówi, jak o takim glinianym naczyniu. I rzeczywiście, ten wielki charyzmatyk, apostoł narodów, pamiętacie, że jest mowa o tym, że nawet chusteczki, które były w styczności z jego ciałem, z jego szatami, gdzieś tam kilometry dalej, potem uzdrawiały chorych. No wielka moc, wielka moc charyzmatyczna. Ten sam Paweł przez całe życie nosił oścień dla swojego ciała, z którym się musiał zmagać. Ten sam Paweł, jest mowa o tym w drugim liście do Tymoteusza, pozostawił swojego przyjaciela, Trofima, chorego. Chorego. Dlaczego? Bo po prostu był glinianym naczyniem także on. Jesteśmy glinianymi, pozostaniemy glinianymi naczyniami. Bo nie my mamy Boga w ręku, spójrz na swoje ręce, My Go nie uchwycimy, nie posiądziemy, ale to, co możemy zrobić, to dzisiaj dać się posiąść Jemu. Amen? Pozwoli, żeby to On nas wziął w posiadanie, żeby to On nas mocno wziął w swoje ręce, żeby się zaczął nami posługiwać takimi, jacy jesteśmy, nawet tymi słabymi. Amen. Niech tak się stanie, bracie i siostro. Niech tak się stanie. Jesteś... Glinianym naczyniem, ale pięknym naczyniem. Jesteś glinianym naczyniem, ale naczyniem, którym Pan chce się posługiwać. I niech miłość rzeczywiście zwycięża dzisiaj w naszych sercach. W takim sensie, że sobie powiemy, a co tam? Co tam moje problemy? Co tam moje zranienia? Co tam moje łzy czasami? Niech żyje Pan, niech żyje Jego miłość. Niech żyją Ci bracia, siostry, do których On mnie pośle. Chcę świadczyć oni, bo przecież Go spotkałem w moim życiu. Chcę otrzymać Jego moc, żeby zostać Jego świadkiem. Czas najwyższy, czas najwyższy na to, żeby spojrzeć na potrzeby naszych braci i sióstr i być gotowymi na to, aby Pan zaczął się nami posługiwać. I zakończę cytatem z Ewangelii Gaudium, 130 punkt. Papież Franciszek w taki sposób napisał o charyzmatach. Duch Święty ubogaca cały Kościół, który ewangelizuje, również przez różne charyzmaty. Kościół, który ewangelizuje. Są one darem dla odnawiania i budowania Kościoła. Nie są one zamkniętą w sobie spuścizną, powierzoną jakiejś grupie, aby jej strzegła. Chodzi raczej o dary Ducha włączone w ciało Kościoła, skierowane ku centrum, którym jest Chrystus. Skąd się rozchodzą jako bodziec dla ewangelizacji. Po to są charyzmaty. I niech z tego forum rzeczywiście te charyzmaty, które są w Tobie, te dary, które są w Tobie, rozejdą się do Twojego środowiska, tam gdzie jesteś, jako ten bodziec, jako to, co Cię będzie bodło, popychało do przodu, abyś ewangelizował, abyś głosił, abyś stał się rzeczywiście mocy świadkiem Jego zmartwychwstania. Amen.
0: Mówiła Monika Wojciechowska. To jest KKK. Net. Pamiętajcie, że zawsze możecie się z nami kontaktować pisząc na adres redakcjamałpakekako.net Subskrybujcie koniecznie nasz podcast, żebyście nie przegapili żadnej audycji. Tymczasem do usłyszenia i dziękujemy, że nas przyjęliście.